0: Las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Muy buenas tardes, sigue la polémica por los eh, indultos y se van sumando actores. En esta ocasión, la patronal, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, decía que los indultos podrían servir para normalizar la situación y que si era así... Pues bienvenidos sean. Después, ante el revuelo causado, ha querido matizar sus palabras. Explicaba así lo que había querido decir con normalizar.
1: El presidente de la COE no va a hablar de política. Quería aclarar bien qué significaba lo que quería decir. El término normalización, para mí, es que puedan volver las empresas a su seno.
0: Bueno, pues en todo caso no es el único que se posicionaba a favor de los indultos. Esto decía en ese mismo encuentro Jordi Igual, el presidente del Cercle de Economía
1: disminuyen el clima de confrontación, que moderan la tensión y acercan, ni que sea mínimamente, unas posiciones que hasta ahora han estado muy, muy alejadas. Estos gestos recíprocos tampoco deben verse, ni por unos ni por otros, como concesiones vergonzosas o inadmisibles.
0: Pues estaba presente también Pablo Casado y no recibía de muy buen grado esas palabras.
2: Somos los políticos los que tenemos que hablar de este tipo de cuestiones y quiero que no haya más confrontación en la calle pero no haciendo cesiones que al final solo van a traer frustración en el futuro y sobre todo quiero
3: que lo hagamos dentro de la ley
0: pues eso, en cuanto a los indultos, otra polémica en esta ocasión en el ámbito económico por la subida o no del salario mínimo interprofesional, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez, ha planteado iniciar este mismo año ya la subida
3: tenemos que cumplir con nuestros compromisos internacionales, tenemos que cumplir con la Carta Social Europea, tenemos que garantizar que nuestro salario mínimo sea el 60% del salario medio en España y tenemos que establecer una senda de crecimiento que empiece en 2021 y concluya en 2023 cumpliendo de una vez por todas con los compromisos con el Consejo de Europa.
0: Pues eh, mientras, eh, desde el ala socialista del Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, decía esto al respecto en la cadena SER. No la hemos tratado dentro del Gobierno. No es un tema que se haya discutido ni, ni sobre el que hayamos tomado ninguna decisión en el Gobierno. Pues desencuentro parece en el seno del Gobierno a este respecto. También reconocía, a Nadia Calviño, que hay diferencias en cuanto a la futura ley de vivienda. Mientras, Unidas Podemos, mirando ya a los eh, precios de la luz tras las fuertes subidas de las últimas semanas, se estaría planteando la bajada del IVA del 21 al 10%. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, anticipaba hoy que vienen meses complicados.
2: Este mercado, digamos, eh, es lo que nos ha llevado a una situación de frustración, comprensiblemente, de la sociedad o de rabia social acumulada cuando... Se inundan los titulares de los medios de comunicación con noticias que nos relacionan la subida del precio de la luz, es decir, de la factura de la luz, con el incremento espectacular de beneficios de
1: esas tres grandes empresas.
0: Pues el otro foco de la jornada del día estaba en Madrid. La presidenta de Funciones de la región, Isabel Díaz Ayuso, ha esbozado este jueves cuáles van a ser las principales medidas que va a poner en marcha sus próximos dos años de gobierno, fuerte apuesta por la bajada de impuestos.
4: Vamos a reducir medio punto porcentual el impuesto sobre la renta de las personas físicas en todos los tramos. Una medida que, una vez más, beneficiará a las rentas más bajas. Los que menos ganan tendrán un ahorro fiscal de casi el 6%, mientras que los que más ganan verán reducida su factura en un 2%.
0: Anunciaba también medidas para fomentar la natalidad, como 14.500 euros a las madres menores de 30 años y que cobren menos de 30.000 euros al año. Mónica García, portavoz de Más Madrid, decía que a Ayuso le falta credibilidad, llamaba al resto de grupos a vigilar el gasto que vaya haciendo el Gobierno de la región.
5: Una de las medidas que podía ser fundamental es que el Gobierno de la Comunidad de Madrid deje de despilfarrar y invitamos a todos los grupos de la Cámara a que realmente fiscalicen, no solamente... Lo que es, dónde se ha gastado el dinero el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Gobierno de la señora Ayuso, sino dónde se lo va a gastar en los
4: próximos fondos europeos. Muchas gracias.
0: Y mirando al coronavirus, Sanidad notifica hoy casi 4.200 nuevos casos. La incidencia vuelve a bajar. Se sitúa hoy ya hoy en 96. Sepan que la EMA no ve relación causal entre los casos de miocarditis en personas vacunadas con Pfizer. Hasta aquí este boletín informativo. Ahora After Work y a las 8 el balance aquí en Capital Radio.
1: ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio, Humanos en la Oficina, el programa más humano y divertido creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna, todos los viernes a la una de la tarde. What a Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más al After Work en Capital Radio, que ya comienza con todos vosotros y que hoy os va a hablar de progreso, os va a hablar de desarrollo, desarrollo de personas, desarrollo de empresas, un desarrollo que se hace a través, como siempre, de la creatividad, de la innovación y de las ganas. Es algo que hablaremos en primer lugar con las responsables de un estilo de vida, diría yo, de vida empresarial, a través de su modelo de transformación de eh, organizaciones. Great Culture to Innovate es una firma internacional que ayuda a desarrollar a empresas esa cultura de la innovación. Bueno, pues con su responsable internacional y con su responsable aquí en España, hablaremos en los próximos minutos, ya las conocimos en este programa, sobre cómo va avanzando esa cultura de la innovación, cómo están ayudando, además, a través de diferentes aspectos, ¿no?, que incluyen desde lo que es el propio ecosistema laboral de una compañía, esos componentes psicosociales que forman parte de la estructura de una empresa, como los planes de cultura corporativa o de eh, promoción de la innovación. Bueno, pues sobre el trabajo que desarrollan de una manera muy particular hablaremos enseguida con Great Culture to Innovate, lo haremos con Michelle Ferrari y con Valeria Rodríguez. Y después, tiempo para también la reflexión sobre la innovación, sobre el mundo digital, sobre el papel de el conocimiento con Julián de Cabo, Víctor Magariño, a los que saludaremos en la segunda parte del programa. Así que, nada, esto es el After World. Como digo, eh, encantado de que estéis al otro lado, en directo o en diferido. Néstor Betancor gestiona técnicamente el programa. Os habla Eduardo Castillo, vamos a empezar ya mismo.
1: Afterwork, quizás el mejor momento del día.
3: Hoy os interesa saber cuál es vuestro grado de innovación. Igual os creéis una empresa muy innovadora y resulta que no es que falléis, pero sí que podríais tener aspectos de mejora, ¿no? Que es lo que se suele decir. Bueno, pues eh, hacerlo a través de un sistema digital que además es... Eh, exclusivo propio de una compañía os ayuda quizás a alcanzar el siguiente estadio en la historia de vuestra compañía o en el futuro de vuestra compañía el que queréis que haga historia Great Culture to Innovate, ya lo conocimos hace un tiempo en este programa, hoy volvemos a hablar con sus responsables para que nos cuenten cómo va creciendo esa cultura de la innovación, porque entiendo que crece Michelle Ferrari es CEO de Great Culture to Innovate Michelle, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida desde México
5: Buenas tardes, ¿cómo estás Eduardo? Un placer un saludarte único, nuevamente bien. Igual, Gracias.
3: igual. Valeria Rodríguez es CEO de Greek Culture to Innovate eh, aquí en España. Los oyentes me perdonarán mi inglés macarrónico, pero así es como mejor nos entendemos. Valeria, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido igualmente.
4: Gracias Eduardo, buenas tardes y muchas gracias por invitarnos. Bueno,
3: vamos a recapitular un poco porque cuando tanto Valeria como Michelle pasaron por ese programa hace ya unos días, bueno, unos días, unas semanas, unos meses, estuvimos hablando pues, de la cultura de innovación en un tiempo complicado, ¿eh? tiempo complicado porque todavía no se vislumbraba siquiera el fin de la pandemia y en un momento en el que muchas empresas hacían una reflexión. ¿no? Hoy parece que estamos viendo el futuro con otros ojos, ¿no? Pero si bien la pandemia ojalá se vaya pronto, lo que no puede irse es lo avanzado, logrado y sobre todo, los aspectos de la innovación. Entonces, sí que me gustaría que nos hicieseis una pequeña reflexión, ¿no? sobre el papel de la innovación que ha adquirido, ¿no? y sobre todo de la propia experiencia del trabajo que desarrolláis en Great Culture to Innovate, ¿no? que como decimos, pues es eh, una firma que utiliza una metodología 100% propia, digital y además basada en muchos parámetros, ¿no? no solo exclusivamente en, oye, vamos a ver qué haces de innovador en esto, sino que tiene a las personas la diversidad, eh, la cultura empresarial, pues como los focos ¿no? de trabajo. Entonces, Michelle, vamos contigo un poco, esas primeras reflexiones sobre la innovación en estos tiempos, en estos meses. ¿Cómo lo veis?
5: Gracias, Eduardo. Pues lo has dicho muy bien. Yo creo que nuestra metodología trabaja muy en torno a lo que es la cultura. Para nosotros la innovación instalada dentro de la cultura no una organización tiene todo que ver con cómo se propicia en el día a día la posibilidad de innovar, ¿no? Y es a través de un modelo muy enriquecedor porque aborda temas desde la diversidad, como bien dices, como fuente principal, yo diría, de una buena gestión de la diversidad para fomentar el talento que, que existe en, en la organización, las diferentes perspectivas y que esto se puede hacer de una manera tangible, ¿no? porque lo que es muy importante de esta metodología es que se puede medir, se puede ver realmente cómo está la organización, hacemos benchmarks muy interesantes de qué hay que hacer también para ir moviendo ese indicador, y bueno, todos sabemos que la innovación ha jugado un rol, siempre lo ha jugado, pero creo que el tema de la aceleración, eh, que ha existido a través del, de las problemáticas con el COVID, donde la innovación empieza a cobrar aún más tema estratégico proactivamente y qué más que hacerlo a través de la gente de la, de la empresa, ¿no? Porque la innovación, claro que se necesita inversión, claro que se necesita eh, desarrollo y investigación, pero tiene muchísimo que ver el talento de, de, de los que trabajan ahí adentro para poder idear, crear, participar de una manera, pues, ágil, ¿no? Y eso lo hace una cultura altamente innovadora. Y finalmente, pues, lo que queremos seguir logrando, empujando ahora en este caso con, con Valeria en España, es obviamente replicar mucho de lo que ya sucede en México con una comunidad muy potente de, de Great Culture to Innovate Aquí, y, pues, llevar este estándar a España donde las organizaciones puedan beneficiarse, no solamente de medirse, pero también poder lograr una certificación en culturas de innovación, posicionándose como líderes en, en el mercado en, en este tema, ¿no?
4: Valeria. Sí, y, como, y agregando lo que decía Michelle, eh en nuestra certificación, nuestro assessment inicial, lo que nos da es un punto de partida, ¿no? Una radiografía de dónde estamos y hacia dónde se quiere ir. Entonces, esta posibilidad de tener una mirada bien concreta y objetiva de, de lo que tenemos hoy hacia dónde queremos llegar es, es única, ¿no? Y sobre todo en temas de diversidad, que es tan importante que está tan en auge, ver la diversidad, pero desde la, de la creación de valor que la diversidad nos ofrece, ¿no? Mm. De que realmente los equipos diversos son aquellos que traen esta, esta posibilidad de, de cambio, de, de mirada diferente, de, de realmente generar nuevos productos, nuevos servicios, nuevos modelos de negocios entonces que realmente tiene un sustento de, sobre el negocio, ¿no? Sobre los resultados del negocio.
3: Eh, permitirme que me centre en esos cuatro pilares. Habéis a, arrancado por el primero, que quizás muchos no lo veían como fuente de innovación, quizás lo veían como políticas de empresa, como políticas laborales, ¿no? Y vosotras lo habéis querido incorporar como un pilar básico, ¿no?, para el, el desarrollo innovador de la compañía, que es el de la diversidad, liderazgo, compromiso y dinámica de equipos. ¿Y ¿Sí, os parece? brevemente vamos a un poco a trabajar a comentar cada uno de ellos pero ya que habéis abierto el de la, el de la diversidad eh, cómo podemos lograr michelle eh, que las empresas trasciendan precisamente el término que, que, lo, que lo trabajen en, en toda su amplitud que no, que no sea, no se acoten mentalmente ¿no? eh, con el concepto de diversidad para que lo pongan al servicio de la innovación
5: claro y justamente este este modelo eduardo es muy interesante porque maneja la diversidad en dos vías ¿no? la primera es la vía más superficial de la diversidad, lo que conocemos más como edad, mix generacionales, eh, antigüedad, datos más biográficos de una persona, el género, por ejemplo, o la experiencia, áreas de conocimiento que tiene, pero también nos metemos a entender toda la diversidad cognitiva del talento. O sea que independientemente de si eres hombre, mujer, centennial, millennial, eh, tienes una capacidad eh, en esa diversidad, en la forma en la que piensas, la personalidad que tienes que finalmente desde entender esto se potencializa el talento de una manera diferente. Al gestionarlo, teniendo los datos, pues puedes activar una gestión diferente del talento que existe en la organización. Y lo, lo otro interesante es que no solamente lo medimos en términos de lo que surge del conteo natural de una empresa, pero medimos qué tan efectivo realmente es. Porque no, no, no vale solo decir que que eres, eh, no sé, que tienes 50-50 mujeres y hombres, por dar un ejemplo, pero qué tan eh, realmente es incluyente eso, qué tanto realmente está funcionando esa diversidad efectivamente y qué nivel de influencia tiene el 50-50 en el día a día de la operación. Y ahí es donde se atora un poco todo el tema de la diversidad y lo que hace este modelo, Eduardo, y, el, y uno de los, la misión y objetivo que también tiene es romper ciertos paradigmas de la diversidad a través de resultados de negocio, porque todos sabemos que la diversidad nutre de una manera increíblemente bien, eh, pues muchos temas en el mundo, pero hablando específicamente del mundo corporativo, eh, impacta muy bien en los resultados de negocio, porque entre más se contemplan perspectivas, evidentemente es más rico el resultado, o por lo menos tienes más opciones para tomar decisiones mucho más eh, enriquecedoras, ¿no? perspectivas diferentes, formas de pensar diferente. Entonces, eh, tratamos de, de, de correlacionar, en este caso, la importancia de innovar a través de la diversidad. Entonces, eso abarca pues, liderazgo, abarca prácticas, abarca políticas, abarca un, un grado importante de conocimiento del talento a través de esta medición que... Que hacemos, ¿no? Uh -huh. Entonces no es, un, no es un tema menor, te diría, en la metodología uh -huh. para provocar innovación.
3: Sí, hombre, se tiene que atrever las empresas a ir más allá de las cuotas, ¿no? a entender cuál Correcto. es el valor ¿no? eh, que hay detrás del número, ¿no? que, que eso Correcto. es fácilmente, fácilmente medible. Liderazgo, ya lo incorporaba Michelle en un poco su reflexión. Liderazgo, Valeria, ¿qué decimos del mismo?
4: Eh, el liderazgo que nosotros queremos construir dentro de las empresas, porque lo que nosotros somos no solamente hacemos esta medición, que es el punto de partida, lo que nosotros también hacemos es crear awareness y trabajar sobre la consultoría y acompañar a las empresas a mejorar, ¿no? Y queremos crear estos equipos, equipos de líderes creativos que puedan no solamente ellos ser ejemplo de, de innovación y de creatividad, sino que no que dejen también a sus equipos eh, escuchar o dar voz a lo que ellos tengan por ofrecer, ¿no? Entonces, en estos equipos diversos, que no solamente esté el equipo diverso, que está muy bien, sino que puedan tener participación y en la toma de decisiones. Entonces, el liderazgo transformacional es aquel que, por supuesto, da luz a, a la voz de los equipos y que incluye esa voz eh, en las toma de decisiones y en la gestión del cambio. Eh, entonces no nos quedamos solamente con la superficie, ¿no? Queremos crear transformación dentro de las empresas, incluso también dar esa mirada de intrapreneurship, que los empleados o los colaboradores puedan ser emprendedores dentro de sus empresas y que tengan espacios para crear eh, o co-crear valor.
3: Hmm. Intraemprendimiento, también eh, el buscar la... la... La creatividad fuera, ¿no? El Open Innovation, yo creo que buscar el liderazgo ¿no? que cada uno lleva dentro, ¿no? yo creo que se va construyendo el pilar. Si os habéis dado cuenta, estamos identificando ¿no? Ese, esa, esa ciudadanía ¿no? que es diversa, que tiene potencialidades diferentes. Eh, dentro de su diversidad, precisamente, vamos a, a saber dónde se encuentran, cómo podemos potenciarla, cómo podemos desarrollarla. ¿no? Y una vez que lo hemos localizado, vamos a dotarles de capacidad de liderazgo, ¿no? independientemente de que seas director de o subdirector de, ¿no? Quiero decir que al sí. final, siguiente paso lógico. ¿no? Tercero, Michelle, eh, el compromiso.
5: Pues mira, Eduardo, yo creo que el compromiso lleva siendo un tema realmente crítico en todo lo que tiene que ver dentro de una organización, porque la gente que no eh, está comprometida, y, y ese compromiso es importante entender cómo se genera, ¿no? Hoy día el, el compromiso está un poco ligado a lo que hablaba eh, Valeria, ahora de, de, de hacer que la gente se sienta parte de algo, poder aportar de algo, que entiendan por qué lo que están aportando es importante, que se sientan conectados con un propósito, que tengan una convicción de parte de sus líderes muy clara de una visión sumamente retadora, motivante. Entonces, to todas estas piezas que, que hacen que uno se sienta más emocionalmente atado a una organización como le podríamos llamar a un compromiso más emocional, detona obviamente las ganas o un ecosistema más orgánico de que alguien quiera darle algo más a la empresa si no existe ese tipo de compromiso, difícilmente por qué alguien va a querer darte una mejor idea o porque alguien va a querer trabajar un poco más o porque alguien va a querer ser creativo o tomar mejores decisiones si no quiere a la organización, si no se siente comprometida entonces el compromiso la confianza son todos ingredientes fundamentales en este caso hablamos de innovación y si no hay esta fuente pues difícilmente veremos que, que la innovación se pueda dar de una manera eh, sostenible yo te diría
3: vamos con una última que en realidad cierra el círculo o en realidad abre la puerta a un mundo nuevo ¿no? de innovación, que es el de la, eh, la dinámica de, de equipo. Valeria, ¿cómo lo, cómo lo, expli lo explicamos?
4: explicaríamos como una, un romper el status quo, un cambiar como la manera en que las empresas hoy, digamos, interactúan o los equipos hoy interactúan. Hasta ahora se vio muy, muy una. Las organizaciones son muy jerárquicas, muy verticales, ¿no? Muy del líder dando este camino a seguir. Eh, la dinámica del equipo es transformar esto, ¿no? Volver a, hacia, los empleado, hacia los empleados, hacia los empleados, hacia como decíamos antes, ¿no? Reformular un poco la, la toma de decisiones, potenciar la creatividad de los equipos, eh, crear dentro de las empresas o los equipos células de innovación, eh, generar todos estos espacios que puedan dar potencia a, a cada uno de los eh, que integran los equipos, ¿no? Y poner todo en juego, de alguna manera esto es como poner todo, todo esto en juego, la, la diversidad, el liderazgo y el compromiso en, en la mesa, digamos, de trabajo.
3: Eh, Michelle, eh, ¿hay algún síntoma? Porque estaba después de escucharos ¿no? con esta reflexión sobre la diversidad, de liderazgo, compromiso y dinámica de equipo, pilares sobre los que se basa esta metodología de Great Culture to Innovate, eh, me pregunto yo que igual muchas empresas, hombre, que lo cumplan 100%, creo que es difícil, ¿no? Pero seguro que dicen, oye, no, yo es que conozco a, mí, con, conozco a la gente ¿no? que trabaja dentro de mi organización, sé cómo son. Yo creo que hay muchas empresas que creen saber cómo son las personas que forman parte de su organización y eso es precisamente lo que le está poniendo los límites a la innovación porque cree saber realmente cómo son y yo creo que hay muchas que no tienen, bueno, no es que no tengan ni idea pero que están confundidas o, o que no han bajado al nivel de profundidad donde poder aprovechar el potencial innovador de toda esa colectividad
5: Sí, y creo que lo, no lo pudiste haber dicho mejor eh, yo creo que siempre el medirte con metodologías eh, que, que hablan objetivamente, además son metodologías probadas donde te puedes comparar con un ojo externo, ¿no? Porque finalmente el, el que tú creas, y como bien lo dijiste, el que ya está todo hecho y la verdad es que no deja campo de mejora nunca, ¿no? Eh, la perfección es el enemigo de eso. Entonces creo que el, el abrir eh, los ojos a través de una data científicamente probada una data accionable que además viene de la percepción de tu gente, de lo que vive la gente y lo que cree la gente que está pasando alrededor del tema de innovación en tu empresa, siempre te dará pauta para mejora ¿no? y poder accionar planes que, que estén muy alineados a tu negocio, a tu visión de negocio y que la cultura acompañe eso de una manera innovadora.
3: Yo creo, además, eh, Valeria, una última reflexión te pido y es que vosotras eh, dibujáis el camino, pero luego, es una compañía a la que luego tiene que ir creando, ¿no? Sus propias baldosas amarillas, ¿no? Entonces, un poco, ¿cuál es la recomendación que siempre vosotras dais?
4: Primero, que realmente los líderes que toman estas decisiones de transformar culturalmente sus empresas estén convencidos de esto, ¿no? Que realmente entiendan el valor que esto significa y, y dejarse acompañar por nosotros ¿no? en esta transformación que, que, sí, ellos y cada vez más se ve el valor que esto genera. Entonces, es eh, sí estar convencidos y dejarse acompañar. Y luego bajar, obviamente, dentro de la organización eh, esas líneas importantes de trabajo que son eh, la parte de comunicación, de recursos humanos, que, que, estas en, que, que estos en colaboradores o empleados estén también acompañando todo este proceso. Mm.
3: Una última reflexión sobre esto, Michelle, el papel ¿no? que deben adoptar los empresarios, ¿cuál dirías que es?
5: El papel que yo creo que tendrían que jugar, la verdad es que el tema de la, de la innovación, Eduardo, no es un tema, yo te diría, ya opcional. O sea, yo creo que eh, los empresarios que no estén pensando en buscar fórmulas, y además fórmulas continuamente distintas, ¿eh? porque lo que hoy te funciona, tal vez mañana ya no, hmm. y esta agilidad... Es lo que nosotros estamos viendo que permanece o ayuda a las organizaciones a permanecer vivas. ¿no? Entonces yo creo que el, el tema para los empresarios es sin duda el buscar diferentes formas de medirlo. Todo lo que mides lo puedes mejorar.
3: Y más después de lo que ha pasado de los tiempos eh, pandémicos que hemos vivido y lo que, nos ha, y lo que nos ha enseñado. Bueno, pues ahí están las claves. El siguiente punto es... Eh os pongáis a hacerlo. La llamada la ha realizado Michelle Ferraricio de Great Culture to Innovate Valeria Rodríguez, su responsable aquí en España, a las que agradecemos ambas hayan estado nuevamente en este programa que conozcamos a la gente que nos rodea que son los que nos hacen grandes Michelle, Valeria, muchísimas gracias
5: Gracias a ti
4: Eduardo
3: y a tu audiencia gracias, Eduardo. Un placer, hasta, hasta pronto Saludos a todos Si inviertes en bolsa y no conoces XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento, con XTB comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones? Bueno, pues recuerda que XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Entras en XTB.es, abres una cuenta online rápida y sencilla y además con atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas del día ya son más de 300.000 clientes los que confían en XCB.es Riesgo 6 de 6 este número es indicativo del riesgo del producto siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo
1: Eduardo Castillo en Capital Radio after Afterworld
3: Bueno, pues continuamos el afterworld como siempre con esa reflexión y análisis con nuestros amigos, nuestras guías, que son Julián de Cabo y Víctor Magariño, a los que ya saludamos y a los que, por cierto, agradecemos siempre los buenos consejos o referencias que nos dan. Julián de Cabo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Víctor. Pues bien, aquí pasando calor, que es lo que dice el reglamento que hay que hacer a esta altura de
3: año. Exactamente. El reglamento también dice que hay que tomar mucho gazpacho. ¿no? Bueno, es cierto que a un cordobés como tú el, el salmorejo y el gazpacho no son comparables, ¿vale? Tien, pertenecen a la misma familia de los refrescos de verano, pero es época de calor y de gazpacho. ¿O tú eres de salmorejo porque lo llevas en la sangre?
6: Hombre, el salmorejo se identifica más con Córdoba, pero en el salmorejo es curioso que no empieces por ahí... Eduardo, porque justo esta mañana he tenido un, un debate en una de las empresas a las que asesoro por una receta de salmorejo que hubiera sido motivo de que le apedrearan en, en Córdoba. De ruptura se del, se del pacto de, de socios.
3: Que... Claro, claro. O sea, totalmente. Don. Víctor Magariño, buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, Eduardo, Julián y, y audiencia.
3: Tú, pues, por pues... ser madrileño, lo mismo te da gaspacho que salmorejo.
2: Pues mira, comí ayer salmorejo y eh, bien rico que estaba. O sea que... Eh, encantado
3: y bueno un... de calor que yo por, ya... por mis orígenes extremeños soy más de gazpacho de gazpacho además con pan ¿vale? porque hay quien no le pone pan y con, con pepino también bueno, algún día vamos a hacer un programa sobre buenas recetas de gazpacho
2: más sobre migas
3: pero bueno, el, en cualquier caso el agradecimiento que, que os trasladaba por parte de la audiencia es que la recomendación que hicisteis el otro día eh, sobre este blog interesantísimo ¿no? en el que eh, bueno pues había pues reflexiones eh, temas eh, interesantes eh, en las que había bueno pues eh, mucha mucha buena información conocimiento nos han escrito dando las gracias a víctor Magariño y a julián de cabo por esas buenas recomendaciones y que nosotros vamos a recomendar pues nuevamente sobre todo porque julián a su autor del que hablamos ya la semana pasada eh, eh, vamos a intentar traer a este programa para que comparta con nosotros conocimiento, ¿verdad?
6: Sí, de hecho, Julián lo ha intentado y ha tenido la puntería de proponerle justo el único día en que viajaba de todo el mes de julio, pero estamos, estamos en curso de solucionarlo, Eduardo. Yo calculo que para mediados de julio podrá estar con nosotros y creo que os va a gustar porque es un personaje increíble.
3: Sí, yo lo creo, yo lo creo que vamos a tener la oportunidad de eh, eh, hablar de Sintetia, hablar de su, de su creador y sobre todo de las firmas, ¿no? Que, que en él se recogen y que estoy seguro de que en algún momento determinado ha hablado sobre el papel del directivo español. Y es que es algo que recojo de nuestro encuentro de la pasada semana, que se quedó un poco en el aire, a propósito de esas charlas a las que asistió Víctor, ¿no? de Amazon Web Services, de ese, pues no sé cómo llamarlo, ese encuentro anual, ¿no? Eh, y donde le llamó mucho la atención a Víctor, pues que había mucho ejecutivo que hablaba en español, o bien de origen hispanoamericano, o bien con un dominio perfecto de nuestra lengua, pero que muy pocos, por no decir ninguno... Eh, eran eh, españoles. Una cosa que llamó la atención, porque nosotros en su día, en su día y en el terreno tecnológico, sí que fuimos capaces de poner, como quien dice, una pica en Flandes y, y tener en los consejos ejecutivos de grandes multinacionales eh, tecnológicas eh, talento español. Que sin embargo, Víctor, empiezo por ti, un poco por ser el testigo ¿no? directo el otro día, parece que se ha ido o bien ocultando o bien apagando. ¿Cómo lo veis?
2: Pues mira, Eduardo. Eh, yo creo que mmm, aquí quizá hay dos categorías, ¿no? Está la categoría de ejecutivos, que en eso yo creo que siempre España ha destacado y no estamos mal, ¿vale? Porque siempre hay gente que, que llega arriba, ¿no? Y, y obviamente en, en Amazon Web Services y en, y en Microsoft y en Google y, y en todas las tecnológicas, pues tienen management español a niveles ejecutivos. Yo quizá me, me fijaría más en, en los siguientes niveles, sobre todo en niveles técnico-operativos, ¿no? Que, que son, pues no sé, un, un arquitecto de, de cloud, por ejemplo, o un científico de datos. Este tipo de, de perfiles con bastante más carga técnica es lo que estaba escuchando yo las charlas, que ya sabéis que me gusta meterme en cierto nivel de detalle, no sin bajar, pero me, me gusta bajar para luego poder subir y, y pilotar arriba. no Y ahí es donde pues había, recuerdo, una muchacha argentina, un muchacho francés, un muchacho italiano... Eh, y otro eh, yugoslavo. Y no había ni un, Y todos hablando pues un perfecto español, ¿no? Eh, era el, el Amazon Web Services Summit, ¿no? el, el Summit que, que, con un poquito más de componente técnico. Y, y bueno, yo le he estado dando vueltas a, al porqué de porqué de esa falta de perfiles técnicos, ¿no? Luego también conversando con, con gente. Ayer comía con, con alguien del patronato de Sade y tal, ¿no? Un, un tipo ya, en fin. Eh, de perfil a más tecnológico, ingeniero industrial de los años 60 y tal, o sea, es decir, un, un hombre ya de, décadas en, en, en consultoría estratégica, es decir, un hombre ya muy curtido, ¿no? Y, y yo creo que es un tema quizá eh, cultural, ¿no? O sea, eh, no tenéis más que ir a ver eh, las imágenes que vemos en televisión cada vez que hay una convocatoria de oposiciones, ¿no? Si os habéis fijado, siempre que hay una convocatoria de oposiciones, hay o miles o centenares de personas más de las plazas que están disponibles. Eh, y yo creo que aprobar una posición no es fácil. Es decir, requiere un esfuerzo de estudio, un esfuerzo intelectual. Eh, sin embargo, la gente está muy dispuesta a hacerlo. Puramente entiendo que por un tema de, de garantizarse una seguridad laboral, ¿no? Eh, es el famoso, que, que todos conocemos, la aversión al riesgo de nuestra cultura hispana, ¿no? Eh, la gente eh, tiene una aversión al riesgo terrorífica, ¿no? Que, que no se da tanto en otro tipo de culturas más anglosajonas, ya llegando al extremo de, de no sé, de los Estados Unidos, ¿no? Donde no pudieron conquistar el, el lejano oeste si, si tuvieran aversión al riesgo, ¿no? Pero el esfuerzo que mucha gente está dispuesta a hacer para aprobar una posición, ya no te digo de, de superior, ¿no? Un... Un registrador, unas notarías o, o, o un juzgado, sino, eh, bueno, pues en oposiciones de nivel medio, ¿no? Eh, están dispuestos a, a tirarse meses y, y en, en casos, años estudiando en casa, cuando hay otras cosas que podrían hacer también desde su casa y les garantizarían empleabilidad, pues probablemente la siguiente década y con sueldos mucho mejores. Eso sí, claro, no van a estar protegidos por el papá Estado, que les va a garantizar que nunca jamás les pueden echar, salvo que básicamente asesinen a alguien y aún así también estaría estaría dudoso, ¿no? Entonces, yo, yo es la, la primera explicación que, que le veo a esto, ¿no? O sea, la, la cultura funcionarial que hay en este país. Julián pone así cara.
6: Yo no a ver, yo, yo lo que pasa es que eh, como buen hombre de procedencia jurídica tengo mucho, mucho opositor alrededor y el tema del, de la versión a riesgo sería matizable Eduardo porque hay o sea yo un, un, inti, un muy buen amigo no tanto como íntimo pero un muy buen amigo de la carrera del cual no diré el nombre evidentemente se pasó 10 años 10, preparando notaría y suspendió el último examen de la oposición en el año número diez además no un examen un examen práctico que no suele suspender nadie, pero que en ocasiones, por alguna razón, como le pasó a ese, no ves un dato que te da en el párrafo 3 y haces un dictamen completamente erróneo y te que has quedado fuera. Y ese buen hombre, cuando empezó a preparar la oposición, era un tipo fuerte, atlético, deportista, quedaba gusto con él y cuando terminó era un anciano y al terminar los diez años, no tenía absolutamente nada. O sea, el tipo que se sienta a preparar una oposición, que yo por, viví la otra cara de la moneda en mi mujer que se pegó una paliza descomunal durante un año y poco y sacó una oposición de muy buen nivel como técnico en, el, en Madrid. ¿no? Pero o sea no, no creo que sea solo aversión al riesgo, es también en parte algo más profundo. Es, es un punto, en parte yo creo también, el prestigio que tiene el Estado en algunos países que hace que la gente vea como, como una honra el trabajar en la administración pública. ¿no? Creo que va por ahí el tiro, es una, es una mezcla. Y en España, y ahí sí estoy completamente de acuerdo contigo, Víctor, siempre, siempre ha faltado gente de perfil técnico y, y se ha dado la circunstancia curiosa a veces de que en compañías multinacionales de tecnología había directivos españoles de muy buen nivel. O sea, me acuerdo ahora mismo, por ejemplo de Rosa García, que fue en Microsoft durante muchos años, la mano derecha de Steve Balmer, del presidente. O sea, yo a Rosa la conozco personalmente, es una mujer enormemente capaz que ya además tiene un background técnico, no me acuerdo ahora mismo si era física o licenciada en exacta o algo por el estilo, y tuvo, tuvo una carrera profesional brillante en Microsoft y luego se vino a España y, y ya no está trabajando en el sector. Lo que pasa es que la mayoría, o sea, la mayoría de los españoles que han trabajado en multinacional han entrado como ejecutivos, no han entrado casi nunca en la parte técnica, con la posible excepción, que me estaba acordando también ahora, de Hewlett Packard, porque Juan Soto, en su momento, que fue el presidente de HP durante muchísimos verdad, años, ¿no? se, par se partió la cara en su momento para traerse a Barcelona una fábrica de impresoras de gran formato, que era tecnología punta en aquel momento en el mundo, y había bastantes ingenieros españoles metidos en aquel conglomerado de HP, ¿no? Yo creo que, que es, una, es una mezcla de cosas. Directivos sí los ha habido. O sea, Rosa García es una histórica. Mm. Eh, el mismo Juan Soto. Amparo Moraleda en IBM.
3: Amparo eh, Moraleda
6: en IBM. Olga mm. San Jacinto en Google. Bernardo eh, Hernández.
3: Eh, exactamente, Hernández. Sí, exactamente. O sea,
6: ha habido, ha habido muchos. Lo que pasa es que casi siempre en posiciones ejecutivas, casi nunca en, en posiciones técnicas.
3: De todas formas, eh, habéis hablado, ¿no? Pues por supuesto de aspectos culturales. Yo no lo achacaría tanto a, a la aversión al riesgo, ¿no? Y a, la, a las ganas de ser eh, funcionario o creerte mucho más estable. Es cierto que, bueno, pues vivimos un, provenimos de una cultura y vivimos unos tiempos, pues que la gente quiere seguridad. No, no nos han inculcado aquello que estaba tan cacareado de la cultura del fracaso, etcétera, etcétera. Nadie quiere fracasar. Todo el mundo quiere pues llegar a fin de mes y si es posible, pagarse las vacaciones. Yo no voy a entrar ¿no? un poco en esos factores culturales que son muy difíciles de cambiar. ¿no? Eh, pero sí que me llama la atención un poco eso, como ese pistón eh, al que hacía referencia Julián, eh, que yo creo que también venía un poco al calor de la presencia internacional de empresas españolas. ¿no? Es decir, cuando estábamos hablando de una telefónica con una visión internacional, cuando estamos hablando de un Santander, pues con esa que se estaba comprando bancos en medio mundo ¿no? yo creo que eh, esa especie de, de relocalización de la multinacional española que ahora pues es escasita y ya pues los, los accionariados se han diluido y hay, bueno, pues ya no hay esa presencia, yo creo que también eso ha afectado mucho ¿no? al peso de lo que es la empresa española en el mundo y el ejecutivo español en el mundo ¿no? un poco como los tiempos de la selección que allí donde íbamos pues poco menos que arrasábamos y ahora pues se han diluido. Pues me da... Tengo esa sensación de que también un poco el, el espectro de la multinacional española se ha apagado y que eso contribuye a que no haya pues esos puestos ahora que destacan. No sé.
6: Y ahí también yo creo, Eduardo, que habría que plantearse si se ha apagado o si nos hemos felizmente acostumbrado, ¿no? porque Telefónica sigue teniendo un peso, Banco Santander sigue teniendo un peso, BBVA sigue teniendo un peso, y andan en el mundo haciendo cosas como, si, como las hacían hacía tiempo atrás. Lo que pasaba en aquel momento era un poco la novedad, porque eran las privatizaciones, era el cambio de estrategia, era el abrirse hacia el exterior. Yo, yo he hecho, fíjate, donde, donde sí noto mucho más el gap es probablemente en, en PYME española que sea muy exitosa, dando un paso al frente y haciendo cosas diferentes y saliendo al exterior a venderlos o sea, la gran empresa, yo me acuerdo que, que le oí una entrevista hace algún tiempo a Felipe González hablando de lo que él hubiera dado por tener en su momento cuando entró en el gobierno la estructura de multinacionales españolas con que se encontró Aznar uh -huh. al llegar al poder y me parece una reflexión interesante la que hacía. Lo que yo no veo tanto, o a lo mejor no les estamos dando la posición que correspondería como comunicadores, que esa también es otra, porque si no los ponemos como ejemplo de lo, que, de lo que se debe ser, difícilmente vamos a conseguir cambiar la mentalidad. Lo que he lo que hecho en falta son historias de éxito de gente que en lugar de facturar 4.000 millones y montar Mercadona, monta una compañía como la que me encontré el otro día entre mis alumnos de Zaragoza, los que voy a ver mañana, que ha montado el tipo una fábrica de grifos que factura cerca de 100 millones de euros vendiendo grifos y que tiene unos grifos con una tecnología completamente diferencial y se enfoca fundamentalmente en Inacé o empresas en el ámbito de Zaragoza también que hay con tecnologías muy punteras en el ámbito de la energía solar, pero de las que no habla nadie porque… Hacer grifo a lo mejor no resulta particularmente sexy porque hacer paneles solares nos parece que es una cosa que se pone en el tejado y que no va mucho mm. más allá. Ahí es donde yo creo que salga. O sea, ojalá hubiera más cultura de, de enseñar a la gente joven lo interesante, lo retadora, lo absolutamente enriquecedora que puede llegar a ser la vida de un emprendedor, de alguien que crea algo con sus manos y que tiene la satisfacción de compartir eso que ha creado con un montón de gente alrededor.
3: Fíjate, Lo que dice Julián, y ahora te dejo reflexionar Víctor, es interesantísimo y sobre todo el papel que los medios de comunicación, en este caso los especializados, tendríamos, porque si nosotros en vez de estar persiguiendo a la startup que ha levantado no sé cuántas cuántos millones en la última ronda porque han hecho una cosa fascinante con una base tecnológica que te van a permitir, que sí, ¿eh? que no no le estoy quitando mérito, pero eso es, ejemplo, es pues, un ejemplo y inspira a muchos, pero si Dijésemos, oye, que es que este tío vendiendo grifos, que, que es muy poco sexy, hay que decirlo, eh, es que factura 100 millones al año vendiendo grifos. Entonces, si, si nosotros le dijésemos, oye, pero, pero ¿cómo inspira a la gente? Claro, es que todos queremos montar la startup que nos lleve a Silicon Valley o al que nos lleve a, yo qué sé, a, a tener 100.000 seguidores en Instagram y no a vender grifos. ¿eh? Yo no he estudiado para vender grifos, ¿no? Es que claro, este es, eso igual forma parte de la cultura ¿no? a la que hacía referencia, Víctor. Víctor
2: A ver, eh, hemos, hemos empezado en el entorno de Amazon Web Services, que es el Cloud Computing Edge, eh, infraestructuras eh, eh, distribuidas, eh, DeFi y todo esto, y hemos acabado en los grifos, ¿no? Lo cual está bien, ¿no? Es, dice mucho de esta de esta tertulia y de la capacidad de adaptación. Eh, y me ha, ven, me ha venido la siguiente reflexión: eh, yo no sé si lo sabéis, pero ahora no hay albañiles en Madrid. No hay. O sea, intentar buscar un albañil, o, o yo llevo tres días, a mí se me ha estropeado un motor importante en casa que, y, y llevo cuatro días buscando electricistas y, y no hay. ¿no? O sea, no hay. El único que estaba está con COVID y los otros tres están ocupados y no pueden venir a solucionarme un problema. Entonces, eh, estamos hablando de, de temas, lo que decía un poco Eduardo, de hacer cosas con las manos. Porque al final el de los grifos es uno. Uno es el que hace la empresa. Pero es que hacen falta muchos miles de arquitectos de cloud y muchos miles de tíos que sepan de Edge Computing para hacer Smart Cities, para hacer Smart Factories, para, eh, pero, pero muchos miles. Eh, hace poco comentábamos y leíamos que, que Amazon quiere eh, formar a 100 millones de personas en todo el mundo en esto. O sea, eso no es uno, ni dos, ni tres, ni, ni va a ser un unicornio español, ni no. Estamos hablando de muchos. Estamos hablando de este nivel pues de, 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 de sueldos de, de 40, 50, 60K, ¿no? que, que ahí, la, ahí se puede vivir bien con eso, quiero decir. O sea. Eh, entry level 30, 35, y, y ya con unos añitos 40, 50, más variable y tal. O sea, con eso se puede uno, uno de vacaciones a, a, a unos cuantos sitios, ¿sabes? Ahí es donde es esa gran, eh, ese gran mercado laboral, ese, esa gran masa de, de, de fuerza de trabajo, que por cierto, una buena parte está desempleada en nuestro país y la otra parte está haciendo cola para hacer unas oposiciones y repito, no es un tema de, de capacidades intelectuales, no es un tema de esfuerzo, es un tema para de ser poner
3: foco... funcionarios de Amazon ¿Eh?
2: no es un tema de poner el foco en el lugar equivocado porque, porque y generar frustración, lo decía Julián de Cabo yo tengo otro ejemplo de eso, es mi mejor amigo de la carrera, compañero de pupitre del primer día al último, eh, carrera de derecho, todos sobresalientes, me parece que sacó dos o tres notables, o sea, un, una mente brillante pues estuvo igual, 10 años preparando, primero empezó con notarías, luego bajó a registro y al final acabó, después de un montón de años, acabando eh, secretario de, de juzgado. Y sí, ahora está pues con su oposición, viviendo por ahí, pero, pero la misma historia, o sea, el tío casi se vuelve loco. Entonces, ese ejemplo tan titánico, bien enfocado, a ver, yo soy licenciado en Derecho, estuve vendiendo caramelos, luego después estuve vendiendo azulejos, luego vino, luego café soluble... Eh, luego, luego películas luego entré en Google y ahora vendo tecnología y doy clase quiero decir o sea eh, eso es un recorrido importante ¿no? he ido cambiando el foco a medida que, que Permitidme que...
3: una cosita como es, estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes igual se sienten identificados saludidos están de acuerdo o no estén de acuerdo les invitamos a que si quieren nos cuenten su experiencia con una oposición dura más dura más fácil menos fácil Afterwork@capitalradio.es. la vamos a leer por supuesto con todo el anonimato del mundo para, por si quieren reflexionar, porque os estoy escuchando y quizás hayan dicho, oye, mira, no, sí o no, ¿no? Simplemente esa invitación, Julián.
6: Vamos a ver, hay, hay una cosa, Eduardo, que, que a mí también me llama al final, y, y estando de acuerdo con Víctor, ¿no? O sea, que ahí va a haber una gran fuente de empleo en torno a las tecnológicas que, que ojalá la gente detecte y lo vea como una oportunidad aprovechable. Pero a mí me interesaría eso no, no tanto, porque al final, lo, lo comentabas tú de alguna forma, Eduardo, también, en el fondo es trabajar como funcionario de Amazon en lugar de como funcionario del Ministerio de Justicia, que tampoco hay tanto recorrido y es posible que andando el tiempo, vista cómo está la justicia, sea más sólido trabajar para Amazon que para, que para el Ministerio de Justicia. Desde luego, como, como seas juez y te dedique a sentenciar en el Supremo, lo vas a tener chungo porque te lo van a revisar de alguna manera, ¿no? Pero perdón por la digresión, a lo que iba es, donde yo creo que está el gran cambio, la gran la gran modificación en la propuesta de valor social, es en, en el poner el foco en el emprendimiento. O sea, en España yo, mi, mi percepción, ¿eh? que igual estoy equivocado, es que tenemos algunas grandes empresas que funcionan muy bien, luego una playa de enorme de, de pymes muy chiquititas y de microempresas con sus autónomos y tal que medio funcionan y nos falta toda esa capa de empresa de tamaño promedio donde donde hay pues en el caso de, de la empresa de los grifos que comentaba hace un rato es que su director general y propietario empezó en, en formación profesional justo lo que Víctor echaba de menos no era un tipo que empezó como punto suspensivo de formación profesional y terminó montando una fábrica de grifo creo que hizo fontanería o algo por el estilo o sea, es el, no es tanto quizá el, es, in, es in, digamos introducir en la cabeza de los chavales el espíritu emprendedor que usted es bueno siendo fontanero y tiene inquietudes siga su camino y haga grifo y venda un grifo diferente y este tipo en concreto de más ahora está Absolutamente encantado con temas de innovación, investigando, y aunque su empresa fabrica muy bien, produce muy bien y vende muy bien, en lo que está volcado es en el I, más B, porque piensa que no puede haber futuro para sus grifos si no hace algo diferente y que tenga sentido para sus consumidores. Imagínate si el tipo del motor Víctor. En lugar de limitarse a ser un buen electricista que va arreglando motores por la vida, hubiera visto que hay una falta de electricistas en el mercado y hubiera montado una estructura para atender a una poca de gente que tiene chale en los alrededores de Madrid, etcétera, etcétera. Pues probablemente nos iría a todos mucho mejor, pero esa inquietud por emprender ese ese reconocimiento social del perfil del emprendedor, del empresario, seguimos estando muy lejos de ahí. O sea, cada vez que hay una, una ronda de, de consultas entre los actores sociales... Se hablan de los empresarios como lo, los malos malísimos que quieren explotar a todo el mundo. Mire usted el empresario, el empresario es un señor que está arriesgando su vida, su patrimonio, su dinero, su tiempo para dar trabajo a muchos más. Y es el primero interesado en que la empresa no se vaya a hacer puñeta y el primero el que le gustaría pagar el triple de lo que paga. Pero Pero trabaja con la realidad, no hace planes... Claro, y, y yo creo que eso en gran medida viene dado, y siempre termino lo mismo, Creo es que al final es la gente que lidera, en que la clase política no ha pasado por una empresa de verdad en su puñetera vida. Nunca han trabajado en la realidad, con lo cual incluso cuando llenos de buena voluntad se ponen a plantear medidas para mejorar las cosas, llegan a las conclusiones tan ridículas que llegan, a, acompañados por cualquier asesor que no se sabe de dónde ha salido el otro día, no sé dónde leí una, una nota, sobre el número de asesores que tenía la presidencia del gobierno y el nivel académico de los asesores, donde había un porcentaje brutal, que no pasaban de, de, la, de la enseñanza general básica antigua, del ¿no? título de graduado escolar. Joder, es que así no vamos a ningún lado. O sea, Yo creo que la gran reforma pendiente en España es el cambiar ese chip y el, y el concebir el trabajo individual y la creación de riqueza, no como algo que deba ser perseguido vía... vía impuesto y vía de no estar al empresario, sino como algo que debería ser puesto como ejemplo social para los chavales que tienen que arrancar su vida profesional y que lo consideren como una opción real. Porque si tú preguntas ahora mismo, incluso Víctor, en, en los sitios donde damos clase, vivimos en una, en una relativa burbuja, pero no es tanto el número de alumnos nuestros en Máster que quieren montar una empresa como el, de, el número de alumnos que quieren encontrar un buen trabajo en algún lugar. O sea, en mis alumnos y el IE es una, es una compañía o una, una escuela que siempre ha blasonado de ser muy emprendedora, pese a que somos de carácter muy emprendedor y está, es una, una escuela montada por un emprendedor, no es mayoría la gente que pretende montar su propia empresa. Eso, si acaso, les llega después de haber pasado muchos años como ejecutivo porque sienten que si no, no están completos, que es lo que, lo que nos termina por, por pasar a algunos, que después de muchos años trabajando para alguien, dices, caramba, ¿y si todo esto que llevo enseñando toda la vida lo pongo en marcha? ¿Qué pasaría? No? Y, y descubres que mucho más, y como decía Budi Allen, es que el sexo con más de uno es mucho más divertido. Pues lo mismo le pasa al emprendimiento. ¿no?
3: Víctor.
2: Sí, bueno, yo lo primero, eh, no estoy de acuerdo en lo de funcionario de Amazon, eh, porque eh, hay un ecosistema alrededor de, de las Big Tech que permite vivir muy bien a un montón de empresas. En el ámbito digital, a miles de empresas de marketing digital, yo tengo una, por ejemplo, y en el ámbito de, de la tecnología, a, a decenas de miles de integradores. Eh, yo estaba el otro día en Valencia y una importante empresa, que esa es otra, Julián, cuando sales de lo que es Madrid-Barcelona y vas a Zaragoza, Valencia, y tal, te das cuenta de que hay por ahí empresitas de 50, 60, 70 millones de, de euros que ni siquiera las tienes en el radar, muchas empresas familiares, y estas claro, se apuntan a un curso de transformación digital, de, de una gran escuela de negocios, como sabe de repente ven el mundo y lo primero que dice, bueno, Víctor, ¿y por dónde empiezo? yo mira, necesitas un buen integrador. Claro, porque no, va, no vas a ir a Microsoft porque probablemente te van a vender la moto de Microsoft o la de Salesforce o la de SAP, ¿no? Eh, y, y dice, ya, ese es el primer problema, Víctor, que ¿cuál es un buen integrador? Y al final, esta mañana le he pasado como, como un prospecto, como un lead a una empresa eh, española que, que se dedica a temas de migraciones de cloud, a temas de inteligencia artificial, modelos predictivos y tal, que conocí hace unas semanas anteriores en el famoso DES, en el Digital Enterprise Shop, y que me y que me gustó mucho. Y mira, oye, pues todo queda en casa. O sea que no solamente es un tema de, de, de ser un funcionario de una grande, porque estos, estas han creado un ecosistema que permite, que permite crear a su vez valor eh, a lo largo de, no digo, de,
3: de, de su albur. Vamos a ver, que si cuando hablamos de funcionarios, es que hacen millones de tíos trabajando para Amazon, es la mayor fuerza laboral del mundo, más que la de en los propios funcionarios de un país. Como iba a decir Estados Unidos, ¿no? Que tiene poco estado, pero sí, qué sé yo, Grecia, España, Italia, ¿no? Pero vamos a ver. Si es que el problema es que el que ha hecho una FP o el que ha hecho un, un grado técnico, ¿vale? De informática, eh, ambos, pues, pueden trabajar para una empresa o ambos pueden formar parte de un ecosistema de empresas proveedoras de grandes empresas, ¿no? Si la cuestión es, es primero... Es que me sabe muy mal decir esto. Dirigir hacia los estudiantes hacia lo que se va a necesitar. Oiga, si yo entiendo que vayan a necesitar programadores de cloud o de lo que sea. Yo entiendo que ustedes necesitan eh, gente habilidosa en lo que es el, 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 el grado superior en fontanería o en eh, ingeniería mecánica. ¿No es que a mí sabe usted lo que me gusta? Me gusta la filosofía, me gusta crear, me gusta... Estoy poniendo casos extremos, ¿de acuerdo? Lo que me gusta es... Oye, el desarrollo artístico, cultural, el estudio del ser humano.
2: Bueno, no tan ex... eso,
3: eso es lo que me gusta a mí.
2: Yo, yo tengo uno de esos Y además, casa.
3: siempre, claro, siempre se va a necesitar, ¿no? Alguien, pues, que, que, que dé respuestas ¿no? a las grandes preguntas del ser humano. Y dice, ya, pero es que, es que usted es que mire, ni contratado ni con empresa propia, ¿sabe? Así que póngase usted a programar. Entonces, ese es el gran problema. Que si creamos una base que responda a las necesidades, pues hacemos una sociedad autómata, de, 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 de expertos en grifos o expertos en cloud, pero autómata. No
2: sé. A ver, yo creo en, la, en las vocaciones, ¿no? O sea, las vocaciones, igual que las subo religiosas en su día, en fin, eso, eso eh, uno normalmente acaba eh, disfrutando, coincide lo que haces bien con lo que disfrutas haciendo, ¿no? Y esas vocaciones. Yo te decía, yo tengo uno en casa porque tengo un, un, un artista, futuro director de cine o filmmaker o como lo quieras llamar, ¿no? Y, y bueno, como, como progenitor o como padre, lo único que hacer es, es simplemente apartarte y encauzarle, en, o sea, darle las mejores oportunidades en ese campo. Eh, como sabéis, el otro no, el otro es economista y tal, y se da muy bien las mates, y es muy STEM y tal, y cálculo multivariable y tal. Es decir, no se trata de manipular a la gente para que haga esto o de automatizar, pero sí que es verdad, joder, por ejemplo, no sé, lo del chino, yo es que eso se veía venir de muy largo, ¿no? Entonces, si, si hace 10, 15 años, pues te hubieras puesto a aprender chino, pues sí no tendrías absolutamente ningún problema en encontrar trabajo. Eh, acabo de ver una de mis alumnas de la Carlos III, que tampoco es que sea una universidad de superelite, es buena, es muy buena, pero no de superelite, y acaba de entrar en un puestazo en Huawei. ¿Por qué? Porque habla chino, perfecto, ¿sabes? Quiero decir, o sea, eh, yo, yo no es que sea ni más listo ni más tonto que la mitad, pero una cosa sí que tengo es que hablo muy bien inglés y todos los trabajos los he encontrado siempre porque hablo bien inglés. Quiero decir, o sea, no hay que, no hay que aquí darle vueltas al tema de no, a ver qué tengo que hacer y tal, sino simplemente a ver de qué hay demanda. ¿De, de qué va a haber demanda en cuatro, cinco, diez años? ¿De qué va a seguir habiendo demanda? Esa planificación estratégica que yo disfruté tanto hace muchos años cuando tenía la asignatura en, en, en ese, ese, ese predecir el futuro lo que hablamos mucho, Eduardo, ¿no? ¿Eh? esas predicciones dónde va a estar el mundo en tres, cuatro, cinco años, ¿no? Que a lo mejor aciertas, a lo mejor no, y luego está el, fa el famosa habilidad de pivotar, ¿no? De decir, oye, pensé que iba a estar aquí, pivote. ¿no? Y yo creo que son es lo que es lo que nos falla, eh, empezando, como ha dicho bien Julián, por, por los gobernantes que, que no tienen ni, ni pijo idea de, de el tema de las nóminas. ¿no? Ayer escuchaban a Patricia en un evento de, de, de esa de alumni. Qué gran mujer, qué, qué, qué pedazo de ejecutiva qué que embajador tenemos y la primera pregunta que le hacía a la entrevistadora que era una startup, decía bueno ¿tú cuántas nóminas pagas? o sea es que, es que no, no o sea, no daba puntada sin hilo ¿no? porque yo el banco que yo presido paga 190.000 nóminas <risa> eso te da cierta virilla
1: no sé
6: 190.000 nóminas que son muchas muchas familias y, muchas. y mucha gente viviendo de aquella, ¿no?
3: en venga últimas reflexiones Julián
6: pues nada, pues curiosamente que Ana Patricia, y mira que no es una compañía la del Banco de Santander a la que yo le tenga particular cariño, es una mujer absolutamente consciente del papel de la tecnología, que ha apostado mucho por ello y que hace ya muchos, muchos años se incorporó a su consejo asesor a un chico que se llama Carlos Barradez, que era un emprendedor en aquel momento en un valle perdido en Huesca, que hoy día tiene una consultora que funciona francamente bien, y con el que pasé muchas horas en su momento y disfruté mucho en una época, en una reencarnación anterior en mi vida. Otro ejemplo de cómo alguien, porque Carlos no tiene una brillantísima formación académica previa, alguien con inquietudes, con conocimiento de un mercado, con ganas de hacer las cosas y con ganas de mejorar, puede llegar a montar un tinglado muy serio y a trabajar con la presidenta del Banco de Santander en temas apasionantes. Pero hay que atreverse.
3: Bueno, pues, eh, amigos... Eh... Hasta aquí ha llegado el programa. Yo creo que ha sido muy interesante hoy el debate sobre empleabilidad, futuro, trabajo, dedicación, posibilidades, riesgo, fracaso, miedos, inversión. No sé, son muchos los conceptos que están dentro de las palabras que hoy Julián de Cabo y Víctor Magareño han compartido con nosotros y a las que de verdad que os invito a que eh, os suméis al debate o a las reflexiones enviando vuestras Experiencias, vuestras eh, refutaciones o eh, vuestros eh, vuestras confrontaciones, ¿por qué no con las ideas aquí planteadas? Afterwork@capitalradio.es. Iba a decir especialmente si sois eh, opositores, no, no necesariamente. También si sois emprendedores o lo habéis intentado, pero habéis encontrado palos en eh, las ruedas. Bueno, pues o, o, o tenéis un, un caso de éxito, qué sé yo. Es decir, aquí tiene cabida todo. Bueno, pues. De eso, como digo, estaremos encantados de escucharos. Mientras tanto, le damos, como siempre, las gracias a Julián de Cabo y a Víctor Magariño por haber estado un día más con nosotros aquí en el After Work de Capital Radio. Julián, Víctor, mil gracias. Que mmm, otro día, como digo, lo dedicamos a, a los ingredientes del gazpacho y del salmorejo, ¿vale? Que no son lo mismo para la audiencia, más eh, centenial, ¿de acuerdo? No es lo mismo. Y muchas gracias. Venga, hasta muy pronto.
2: Gracias a ti, Eduardo. Un abrazo para todos.
6: Gracias, Eduardo. Y mientras no le eche vinagre al salmorejo, vamos bien.
3: Coge por las maravillas. <risa> Hemos empezado bien. Gracias, amigos. Y nosotros nos despedimos, que volveremos el lunes con un especial sobre cloud y ciberseguridad. Lo haremos como siempre en el Ciber Afterword de Capital Radio. Hasta entonces, sed felices.